0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Kur'an hafızları Allah'ın levh-i mahfuzundaki Kur'an'ının insanlar arasında beyinlerine yerleştirilmiş Kur'an sayesinde görünen şekilleri Peygamber aleyhisselamın Ümmetine emanet ettiği en büyük mücizesi olan kitabın okuyucuları sıradan insanlar olmamalıdırlar. Onlar camide de farklı, evde de, de farklı, sokakta yürüyüşlerinde farklı olmalıdırlar. Dondurma helal olabilir, hafız insanların arasında dondurma yalamamalıdır. Herkes bağırıp çağırabilir ama hafız bağırıp çağırmamalıdır. Hafız yetiştirenler de bu mantığın ürünü olan şahsiyeti, kimliği sürdürebileceklerini hafız yetiştirmelidirler. Memleketimizde Kur'an-ı Kerim'in gördüğü büyük bir zulümden sonra 1900'lü, 1950'li yıllardan sonra aman elden Kur'an gidiyor, Kur'an'a büyük zulüm yapıldı diye e, açılmış bulunan yüzlerce binlerce medreseye Müslümanların çocukları toplandı ve on binlerce çocuk hafız yapılmak için e, uğraşıldı. Büyük bölümü yolda döküldü. Yolda dökülmeyenleri hafız oldular ama o yükü taşıyacak kapasite, idrak ve basiret sahibi olmadıkları için toplum o Kur'an'ı beyinlerine koymuş nesle bakarak kendisini İslam'a örnek olan o insanlarla dine taşımadı. Neden? Çünkü Kur'an'ın azametini, ağırlığını taşıyacak kimselere verilmedi bu. Kur'an-ı Kerim'in unutulmaması için belki beş tane hafız yetiştirilmesi yeterliydi. Ama beş bin hafız olsun dendi. Bir büyük hata yapıldığını düşünüyorum. Bu büyük hata... E İyi niyetle, yani bir iş yapalım muhakkak diye yapıldı. Büyük bir kaos dönemi geçiriliyordu. Binaenaleyh şu anda onu muhasebe etmemiz yakışakalmaz. Ama bugün, bugün 5 yaşındayken bile çocukların hangi mesleğe sahip olabileceklerini, kapasitelerinin ne olduğunu, ahlak karakterlerini çok küçük bir testle Öğrenme imkanına sahibiz. Kur'an-ı Kerim'i gerek fiziki olarak, kapasite olarak ezberleme imkanı olmayan ve gerekse çevre olarak, ahlak olarak, karakter olarak Kur'an'ın büyüklüğünü temsil etmeye muktedir olamayacak insanlara, çocuklara Kur'an-ı Kerim emanet edilmemelidir kurslar kapalı kalmasın, açık kalsın diye bu hataya düşünmemelidir. Evet, e, niyet iyi olabilir ama sonuç iyi olmadığı sürece biz vebal altında kalırız. Bütün bu önümüzdeki değerlendirmelerden sonra bu noktaya geliyoruz. Kur'an öğrenmek, namaz kılacak kadar veya işte oturup... E, Akşam yatmadan önce üç sayfa beş sayfa Kur'an okuyacak kadar Kur'an okumak başka şeydir. Hafız olup Ebu Hanife gibi müstehit olacak yatırımın bir insanın üzerinde yapılması başka bir şeydir. Şahsiyetli insanlar, ölümden korkmayan Allah'la beraber olmanın kendisine yettiğini düşünen insanlar, hafız yapılmalıdırlar. Hiç kimse bu bilimin bu kadar ilerlediği bir zamanda çıkıp da ne bileceksin çocuğu sonradan bozuldu diyemez. Diyemez. Çocukların 15 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında ne olacağını bilim ciddi bir şekilde tespit ediyor. Hele hele karakter üzerinde ciddi pedagojik kurallar kondu. Ee, bu Bunun için onlarca üniversitede bölümler var. İnsanlar artık yani çocuklarının hangi mesleğe yatkın olduğunu her şeyi bilebiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Evet yanılma payı da oluyor ama bütün yanılma payına rağmen hiç olmasın 5 yaşında, 6 yaşında ikenki karakterleri ve şahsiyet bilgileri sağlam olan nesil üzerinde çalışmalıyız. Çünkü biz üç çocuğu ehli Kur'an olarak yetiştirdiğimiz zaman bu üç çocuk bu yetiştirilme maksadını gerçekleştiremeyecek bir sonuçla ortaya çıkarsalar yani üç çocuğu Kur'an'ın bu asırdaki ümmeti Muhammed'in emanetini taşıyacak nesli olarak yetiştirdik diyelim bu üç nesil olmasa başkasını yetiştiririz. Diyemiyoruz. Bu üçü olmayınca, kaliteli olmayınca, yani başkasını yetiştirsen de bunlar zarar veriyorlar. Kur'an bu mu dedirtiyorlar. Bu sebeple cam, camideki e, mihrapta e, namaz kıldıran, Kur'an okuyan imam efendiden, evinde annesine, babasına e, itaat eden, annesinin, babasının rızasını almaya çalışan, bir yerde bulunduğu bir yerde arkadaşlarıyla konuşan, ticaret yapan, bakkalda ticaret yapan bir siyaset adamıyla oturduğunda siyaset adamına muhatap olan yani toplumda her nerede bulunuyorsa Kur'an'ın azametini taşıyarak bulunabilen nesle Kur'an emanet etmek lazım. Burada Beyhakî'nin Şuab-ül İman isimli eserinden bir e, hadis nakledeceğim. Ömer radıyallahu anh müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendi dönemindeki e, hafızlara hitaben bir söz söylemiş. O sözü e, Beyhakî'nin Şuab-ül İman'ında ee, 1163. hadis olarak e, naklediyor. Hepimiz için e, hangi insan hafız olmalı veya hafız hangi düzlemde durmalı sorusunun cevabını veriyor. Diyor ki ey hafızlar, ey hafızlar başınızı kaldırın. Başınızı kaldırın. Bu yol apaçık bir yoldur. İyi işlerde yarışın. İnsanlardan bir şey almayın. Allah Ömerden razı olsun. Oldu da nitekim. Bir, ne istiyor, hafızı nasıl görüyor, başı dik adam. İki. Davasını net görebilen adam. Vasıflı davasını net görüyor. Üç, bir yarış içerisinde hafız olup kenara çekilmemiş, hafız olmuş yarışmaya devam ediyor. Hala kapasiteli iş yapmaya. Dört, insanlardan alan eli yok. Almıyor, bir şey almıyor. Tekrar Ömer bin Hattab'ın sözüne dönmek istiyorum radıyallahu anh. Ey hafızlar, başınızı dik tutun. Bu yol çok açık bir yoldur. Yani bu hafızlık yolu, Kur'an yolu açık bir yoldur. İyi işlerde yarışın, insanlardan bir şey almayın. Çünkü siz hafızsınız. Ehli Kur'ansınız. Sizin üzerinizdeki leke Kur'an'a mal olur. Sizin hatanızı Kur'an öder. Burada çok önemsediğim bir şey, başınızı dik tutun diyor. Sonra da ma avdahat tariqa. Bu bulunduğunuz Kur'an yolu ne kadar açık, ne kadar düzdürdü. Ne güzel bir yol bu. Yani büyük görün şu muhteşem davayı Kur'an'ı taşıyan nesil olmayı Kur'an hücresinin sana emanet edilmiş olmasını büyük görün. فَاسْتَبِكُ hayrat <الْخَيْرَات> Ve hafız olmakla yetinmeyin. Yarışa devam edin. Kazanma yarışına devam edin. Kur'an'da kendinizi ilerletin, diğer ilimlerde iletin, çalışın. وَلَا tekunu كَلَّنْ عَلَى <الْمُسْلِم۪ين> Müslümanlardan bir şey almayın. Gavurdan burs Zaten alma. Müslümanların da önünde el uzatan biri olmayın diyor Ömer radıyallahu anh. Vasıflı hafızdan, kaliteli hafızdan söz ediyoruz. Ömer bin Hattab'ın yanında rol alabilecek hafızdan söz ediyoruz. Burada bir başka sahabi Huzeyfe radıyallahu anh bu formülü açıklıyor bu sefer. Huzeyfe diyor ki, Ya maşar el kurra. Ya maşirel hafızlar, hafız efendiler, istakîmû, istakîmû, doğru olun. fakat سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَع۪يدًا Büyük bir yol kat ettiniz siz. فَاِنْ اَخَذْتُمْ يَم۪ينًا وَشِمَالًا Sağa sola yalpalarsanız, لَقَدْ ظَلَلْتُمْ ظَلَالًا بَع۪يدًا Çok büyük bir sapıklığa yuvarlanırsınız. Bu söz Bukhari'de 7282. hadistir. 7282. hadis. Huzeyfe'yi anlamak lazım. Ey hafızlar doğru olun. Çünkü siz çok büyük bir at ettiniz. Bu kadar büyük mesafe kat ettikten sonra sağa sola yalpalarsan sapıklığınız da büyük olur. Diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Bu ne demek biliyor musunuz? Huzeyfe araba bilmiyordu. Ama biz araba görüyoruz. Bir araba 30 kilometre süratle gittiğinde direksiyonuyla hafif sağa sola oynasan hissedilmez o. Ama 150 kilometre süratle giden bir arabanın direksiyonunu hafif bir çevirdin mi, sağa sola yalpaladın mı devriliyor araba. O sürat direksiyonla oynamaya müsait değil. Hafız normal bir Müslüman mı? Hayır. Fakat sabaktum sabkan ba'ida. Çok büyük bir yol kat ettiniz siz. Allah'ın davasında Kur'an'ın hamili oldunuz. Siz hafif sağa sola yalpalarsanız çok büyük bir zayiat olur bu. Diyor radıyallahu an Hüzeyfetübnül Yeman sahabi Bukhari'yi Sahihinde bunu nakletmiş. İşte bu mantıkla bakıldığında bir hafızın kim olduğu, ona nasıl bakılması gerektiği önümüze çıkmış oluyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.